0: Moneten. Hallo. <lacht> Ali, hallo, Hallöchen. Das erinnert mich immer voll an die Begrüßung von Bibis Beauty Palace. Wir brauchen was Eigenes. Ja. Hallo, bonjournchen, meine lieben ähm, Freunde. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ey, fein. Ich bin Aline. <lacht> du bist Fenia. <lacht> ich habe das jetzt schon zum zweiten Mal falsch gemacht. Das ist
1: peinlich. Ja,
0: das jetzt heißt mal vor, ich glaube sogar einem Monat oder so, das hört sich für mich einfach in meinem Kopf richtig an. Ich bin Alina und ich bin Finja, dass das halt so in dieser Reihe. Also, okay, Ich will erst das Erstes
1: sagen. Ich bin Alina. Und ich bin Finja. Und wir sind? Geschwister. So, okay. Dann geht's mal los. Möchtest du mal das Thema der heutigen Folge vorstellen? Ja, natürlich.
0: Ich hole meinen Notizenzettel raus. Sagst du Notizzettel
1: oder Notizenzettel?
0: Notizzettel. Das sag ich auch ich habe gerade gesagt, Notizzettel. Ähm, und zwar reden wir heute über dein FSJ und zwar
1: insbesondere über das Fazit. Ja, genau. Man muss nämlich sagen, ich bin jetzt tatsächlich am Ende des ähm, FSJs. Also wir haben jetzt ja, Mitte August. <lacht> ja. Also ich habe noch genau elf Dienstage.
0: Das wollte ich und dich gerade fragen. FSJ die Frage vorbei. können ausstreichen. Ach, das war schon die erste Frage? Welche Spaß? So kreativ bin ich nicht. Okay, dann
1: schieß mal los. Auf Soll ich Fall aber einfach einsteigen mit den Fragen? Ja, ähm, was ich noch kurz zur Erklärung sagen wollte, wir machen das jetzt nicht ganz, ganz am Ende, am Ende, ähm, weil das dann einfach bei uns nicht so gut passt, weil dann bin ich so viel zu zweit. Ja. Und deswegen denken wir mal jetzt, die letzten elf Tage, manche machen ja auch nur elf Monate FSJ, deswegen passt das. Ja, passt. Okay. Also, ich
0: habe mir fünf tolle Fragen ausgesucht.
1: Also Am so Ende habe ja ich nicht verzählt <lacht> und
0: es sind nur vier oder drei.
1: Also es wird wieder so ein bisschen so ähnlich wie ähm, ähm,
0: ausziehen. Ja, wie die Folge ausziehen. Nur halt wahrscheinlich machen wir hier raus nur eine Folge. Hoffentlich, ja. Hoffentlich, ja.
1: Also, also ich fange da
0: mal an. Schieß los.
1: Wie viel verdient man? Okay, also gleich eine ähm, knackige Frage zu... Beginn. Um Finanzen. Also, was man halt sagen muss, ähm, als FSJler verdient man nicht besonders viel Geld, vor allem für die Arbeit, die man macht. Ähm, ich lege mal, leg mal die Karten auf den Tisch. Ich bekomme 380 Euro im Monat. Ähm, man kann bis zu 420 Euro im Monat bekommen. Diese 40 Euro sind dann allerdings Wohngeld. Weil ich allerdings halt mein Zimmer gestellt bekomme, kann, ähm, verzichte ich halt auf diese 40 ja, Euro. Weil man muss sich das mal denken, 40 Euro im Monat zum wohnen. Dabei kriegt man noch nicht fast eine Mülltonne.
0: <lacht> also <das lacht> Na, Man kriegt wahrscheinlich eine Mülltonne, man kann sich nirgendwo abstellen
1: weil überall wäre es illegal. Ja, ich meine, das Ding ist halt, ist es ist wahrscheinlich recht typisch für ein FSJR nicht auszuziehen, ähm, sondern halt wohnen zu bleiben, dann sind halt diese 40 Euro für die Eltern so als kleine Entschädigung gedacht. Also es ist auch nicht typisch, dass man für den FSJ halt dann auszieht und auch nicht, dass man dann ein Zimmer gestellt bekommt. Das bekomme ich ja vom Krankenhaus und das ist total nett. Das bekommt man, glaube ich, auch nicht von überall, aber die im Krankenhaus haben halt, oder das Krankenhaus hat sowieso halt so Wohnheime für die ganzen schwestern -Schüler. Ja. und da bin ich halt jetzt untergekommen. Das ist jetzt natürlich nicht luxuriös, das Zimmer ist wirklich winzig, kleiner als mein Zimmer in der Heimat. Ja. Und Gemeinschaftsbad und Gemeinschaftsküche. Ja. Aber ähm, ja, es ist völlig in Ordnung und vor allem mehr als 40 Euro wert. Was man halt sagen muss, 380 Euro. Ich arbeite ja Vollzeit. Das entspricht so in etwa 2 Euro die Stunde. Ja. Also ja. Reichlich wenig. Krasser Stundenlohn, vor allem für die Arbeiten, die man macht. Aber man muss halt sagen, es ist halt. Es ist ja ein freiwilliges, soziales Jahr, also ja. FSJ. Deswegen, das machst du ja nicht, um Geld zu verdienen. Ja, genau.
0: Ähm, nächste Frage? Ja, nächste Frage. Nächste Frage. Hast du auch schon beantwortet? Mann, Mann, Mann.
1: Okay, welche Frage war das? Ist es normal, hierfür auszuziehen? Nein, tendenziell eher nicht. Ich kenne sogar keine andere Person, die für das FSJ ausgezogen ist. Mhm. Ähm, ja, also ich weiß nicht, was man da sonst noch so zu sagen kann, ähm, es ist einfach nicht so richtig normal, ähm, und deswegen war es halt auch erstmal ein bisschen schwierig, das habe ich in der Auszugfolge ja auch gesagt, dann so ein bisschen auch anzukommen. Beim Studium beim natürlich viele, genau, im Studium sind natürlich viele ausgezogen, ähm, die meisten bleiben halt noch zu Hause wohnen, aber trotzdem wird man halt ja auch schon ein bisschen selbstständiger. Okay. Ja. Also tendenziell
0: nein. Tendenziell nein. Okay. Äh, die nächste Frage, die müsstest du ein bisschen ausführlicher beantworten. Ich weiß auch gar nicht, ob du dich da so gut
1: auskennst, aber was für FSJs gibt es? Oh, da gibt es ganz viel Verschiedenes. Ähm also, ich glaube, relativ typisch ist es zum Beispiel, dass du ähm, halt in diesen typischen sozialen Einrichtungen arbeitest. Also du könntest im Altenheim arbeiten oder generell halt in der Pflege, also Altenheim oder halt eben im Krankenhaus. Ähm, mhm. Dann gibt es natürlich auch noch äh, Kinderbetreuung. Also du kannst im Kindergarten ein FSJ machen. Mhm. Du kannst natürlich auch in der Grundschule deine Tagesbetreuung machen. Ja. Ähm, dann kannst du halt sonst in sozialen Einrichtungen. Also es gibt zum Beispiel welche, ähm, die eher FSJ in einer Einrichtung für ähm, körperlich oder geistig behinderte Leute machen. Uh -huh. ähm, das ist dann natürlich auch nochmal eine ganz andere Erfahrung. Ich glaube, es gibt sogar Leute, die es in der Psychiatrie machen. Das ist ja. dann halt sehr krass. Ja. Ähm, also letztlich eigentlich in allen sozialen Einrichtungen praktisch, die man sich vorstellen kann. Hm. Genau, ähm, es gibt glaube ich auch so FSJs, die dann ein bisschen, also gerade es gibt ja auch so FSJs im Ausland, mhm. da gibt es auch welche, die halt ähm, mehr solche, ja, ähm, Hilfsarbeiten haben, so irgendwas mhm. bauen oder sowas, das, ah, ja. das gibt es halt auch, Aha. ja, genau.
0: Also geht das eigentlich so in jede soziale Richtung äh, letztlich, ja. ja. Überall, wo man Menschen helfen kann. Genau. Was ist deine nächste Frage? Würdest du ein FSJ weiterempfehlen, besonders im Krankenhaus? Nee, insbesondere im Krankenhaus.
1: Da schreibe ich mir so schöne Wörter auf und sage <lacht> sie nicht. Okay, hier kann ich, glaube ich, wirklich sehr viel ausführlicher werden. Was man halt sagen muss, ähm, also ich gehe jetzt erstmal von FSJ insgesamt aus. Ähm, du wirst halt wesentlich, wesentlich selbstständiger, weil du halt praktisch im normalen Berufsalltag bist. Also du arbeitest halt Vollzeit, meistens in einem Beruf und, und hast entsprechend natürlich auch deine Verantwortung, die du da bekommst. Das ist halt ein, Verantwortung ist ein ganz großes Wort eigentlich im FSJ, weil das ist halt etwas, das hast du, wenn du in der Schule wirst, ja nicht so sehr. Also gut, du bist halt für dich selbst verantwortlich, aber halt eben nicht für andere Leute. Und genau das Gleiche ist halt auch, wenn du dann studierst. Das ist halt was anderes, wenn du dann eben schon im Arbeitsleben bist, gerade in sozialen Berufen, weil dann bist du halt eben für andere verantwortlich und musst auch Entscheidungen treffen und ähm, das ist ja so eine Sache, gerade im Krankenhaus geht es halt eigentlich immer um viel. Also das heißt, du hast eigentlich nie eine Entscheidung, die gar keine Auswirkungen oder sowas hat. Ja. Ähm, es geht immer um etwas und ähm, allein schon die Entscheidung, gibst du das jetzt weiter oder das ist nicht relevant? was machst du, wenn es jemandem schlecht geht, ähm, ja. all so etwas oder auch wie sorgfältig du deinen Job ausführst, also ja, genau. das ist halt, ja, das sind alles so Punkte, ähm, wo man halt auf jeden Fall extrem reift und aus genau diesem Grund, weil es sich halt eben deswegen auch vom Schulalltag unterscheidet, würde ich halt sagen, dass ich ein FSJ generell auf jeden Fall jedem empfehlen würde. Also grundlegend würde ich entsprechend ein FSJ auf jeden Fall jedem empfehlen, weil man halt eben sehr reift. Es ist natürlich, es gibt auch andere Wege so zu reifen und so Verantwortung und so zu lernen, aber prinzipiell finde ich gerade nach der Schule ist es eigentlich, gerade wenn man zwölf Jahre gemacht hat, dann ist man noch so jung und dann ist es eigentlich ganz gut, wenn man ein bisschen was anderes macht, ein bisschen was anderes sieht und sich dadurch halt nochmal mehr orientieren kann. Also gerade für mich, ich habe mich ja gerade mit meiner... Berufswahl oder mein Be bezüglich des Berufswunsches, hatte ich halt diese Zeit auf jeden Fall gebraucht, weil man in der Schule einfach nicht dazu kommt und halt natürlich auch der Horizont nicht so geweitet ist, weil man halt ja immer einen ähnlichen Alltag hat und nicht so darauf schaut, was gibt es alles, wie läuft denn der Berufsalltag ab und äh, wie kann ich mich in ja. solchen Situationen verhalten. Hm. Jetzt gehe ich mal mehr aufs Krankenhaus ein. Das ist ja. nämlich, das würde ich nämlich nicht jedem Insbesondere das Krankenhaus Ja, Das würde ich jetzt nicht jedem uneingeschränkt empfehlen. Ähm, das muss man nämlich so sagen. Mhm. Weil ähm, ein FSJ im Krankenhaus, du musst halt, du fängst an und Niemand hat dir irgendeine Einleitung gegeben. Du kommst her, wir hatten, gut, wir hatten eine Einführung, äh, n, also eine Art Kurzseminar, aber das war, da ging es nur darum, wie man die Transponder verwendet, dass wir alle möglichen Sachen unterschreiben und dann wurden wir schon auf Station geschickt. Ach, perfekt. Das genau. Das ja war natürlich top
0: vorbereitet. Ne? Und
1: auf Station ging es halt direkt los, weil durch den ähm, Fachkräftemangel, genau, ja. Hast du halt, äh, hat niemand Zeit, dir etwas zu erklären so richtig. Meistens nehmen die dich dann am Anfang mit, aber da bist du natürlich ziemlich lost, ähm, weil du halt eben die ganzen Sachen noch nie gemacht hast. Auch Sachen, die für die völlig, äh, völlig selbstverständlich sind, so wie zum Beispiel irgendwie einen Frisch zu machen, weil die Windel halt voll ist. Das ist halt, wenn man es kann, dann sind das ein paar Handgriffe und dann kann man das theoretisch sogar alleine machen. Wenn man es halt noch nie gemacht hat, dann weiß man gar nicht, worauf man achten soll. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, dass es zum Beispiel dann für die Fachkräfte eben teilweise auch ziemlich anstrengend ist, dann auf alles einzeln hinzuweisen, weil das halt so selbstverständlich schon für die ist, weißt du? Gerade wenn die schon ewig im Beruf arbeiten. Deswegen ist es halt am Anfang, muss man halt auf jeden Fall eine große ähm, ja, Einarbeitungszeit mit einbeziehen. Und es ist klar, ja. am Anfang hat man halt nur die Scheißaufgaben. Da musst du halt dann morgens auf jeden Fall waschen. Und dann, gut, äh, wir wurden halt zum Rundgang am Anfang auch immer mitgenommen. Das war auf jeden Fall sehr cool. Aber du kennst halt die ganzen Krankheitsbilder noch nicht. Ja. Du weißt nicht, worauf du achten sollst.
0: Da kommen dir Namen entgegen. Die hast du noch nie gehört von Krankheiten. Und das ist natürlich schwierig.
1: Genau. Und dann brauchst du halt ein bisschen Zeit, bis du dich so richtig einarbeitest. Ähm, und bist du auch eine richtige Hilfe bist. Und dafür musst du natürlich auch ähm, sehr oft über deinen eigenen Schatten springen. Also sei es jetzt, dass du Aufgaben übernimmst, die, ähm, die du halt erstmal eklig findest. Sei es auch, dass du Verantwortung übernimmst für Sachen, für die du eigentlich keine Verantwortung tragen willst. Hm. Ähm, das sind das alles so Punkte, ja pff, schwierig Also Allein schon auch beim Waschen. Da, da übernimmst du halt Verantwortung, dass du die Person, der Person auch nicht wehtust oder so. Oder ja. schon so eine Entscheidung, setzt du jetzt jemanden zum Frühstück an die Bettkante. Prinzipiell ja. ist das natürlich keine große Sache. Allerdings ähm, muss man halt sagen, dass es halt sein kann, dass die Person dann kollabiert deswegen. Und ähm, das sind halt so Sachen, da musst du halt viel einschätzen und du wirst natürlich viel Erfahrung sammeln, aber niemand gibt dir eine richtige Einleitung dazu. Deswegen weiß ich nicht, ob ich ein FSJ im Krankenhaus jedem empfehlen würde. Plus, dass man halt auch viele Sachen sieht, die man sonst vielleicht ja, nicht unbedingt sehen würde und die man vielleicht auch nicht unbedingt sehen möchte. Ja, also ich möchte ganz
0: kurz ähm, jemanden introducen. Und zwar unsere Mutter, die ist jetzt ähm, hier mal als der allererste Special Guest dabei. Sag mal Hallo. Hallo.
1: <lacht> ja. ja, genau. Ich würde sagen, wir machen vielleicht das Programm so ein bisschen zu Ende. Und dann kann mir sagen, ob sie auch noch Folgen ja. hat. okay? Ja, ganz kurz. Genau, dann kommen wir mal jetzt zur letzten, Fol äh, letzten Frage.
0: Letzte Folge vor allen Dingen.
1: Letzte, Letzte Frage, Frage von dir.
0: Ja. Wir hatten ganz kurz einen Seitentausch, ähm, weil ich mich auf die ja, andere sie Seite gesetzt habe. das kein Schwein. Erzähl weiter. Auch gut. Was hat dir das FSJ im Krankenhaus gegeben, außer jetzt die ganzen Erfahrungen?
1: Außer die Erfahrungen, ich würde sagen, vor allem die Erfahrungen sind <lacht> das, das Wichtigste. Also natürlich lernt man sehr viel. Ich habe in viele Krankheitsbilder ein bisschen reingeschnuppert, habe natürlich auch viele verschiedene Leute gesehen oder auch vieles gesehen, mit dem ich sonst wahrscheinlich nicht konfrontiert gewesen wäre. Aber generell habe ich dadurch natürlich auch gewisse Erfahrungen, worauf man achten muss, was, also halt auch bei sich selbst zum Beispiel oder eben auch bei anderen. Und ich denke, von der Seite her ist es allein schon sehr wertvoll. Dann habe ich natürlich ein bisschen, ja, auch gelernt, Verantwortung zu übernehmen und sowas. Also das hat auf jeden Fall mir sehr viel gebracht. Dann hatte ich halt Zeit, so ein bisschen auch ja, jetzt nicht direkt in den ärztlichen Beruf, aber halt eben in den Pflegeberuf reinzuschnuppern oder in diese soziale Sparte. Ich konnte deswegen halt schon ein bisschen überlegen, wie es für mich beruflich weitergehen sollte. Also ich denke, ich kann gar nicht alles so richtig benennen. Mir würden wahrscheinlich immer neue Sachen einfallen, die es mir noch gebracht hat. Aber auf jeden Fall bin ich sehr froh, es gemacht zu haben. Ja, das ist doch sehr, sehr schön. Gut, damit hätten wir dann... Unsere Fragen praktisch abgearbeitet. Mami, hättest du denn noch Fragen spontan? Ähm, was würdest du denn
0: deiner Freundin oder jüngeren Schwester empfehlen, Jüngere Schwester, was sie beim FSJ beachten sollte, wenn sie einen Ort oder ein Ziel wählt?
1: Das ist FSJ. eine gute Frage. Also ich denke für Ort ist es prinzipiell, also zum einen gar nicht so schlecht, wenn man noch zu Hause wohnt oder wenn man halt auszieht, dass man halt wo ist, was jetzt nicht zu weit entfernt ist und vielleicht keine Großstadt unbedingt, weil man halt durch ein FSJ nicht diesen direkten Anschluss wie halt im Studium zum Beispiel hat oder bei der Ausbildung, da hat man ja natürlich dieses soziale Umfeld schon, ähm, die halt praktisch alle in einer ähnlichen Situation sind. Das ist halt etwas, das hat man halt beim FSJ nicht so. Ähm, man ist ja da praktisch im normalen Alltagsleben. Deswegen darauf, denke ich, könnte man achten. Ansonsten ist es vielleicht auch ganz gut zu hören von Orten her, was es da so für Empfehlungen gibt oder so. Also ich denke mal, gerade wenn man es im Krankenhaus machen möchte, dann ähm, wäre es vielleicht ganz gut, wenn man so ein bisschen auf sich umhört, ja, welche Stationen sind so ganz gut, wo sind die Leute auch ganz gut, weil das natürlich extrem viel ausmacht, wie jetzt halt am Ende die Leute sind. Ähm, genau, und ansonsten denke ich, halt ist es ganz gut, wenn man sich ein bisschen ja vorher auch Gedanken macht, was für Aufgaben auf einen zukommen, dass man nicht völlig überrumpelt wird. Und ähm, sollte jetzt meine Schwester, also Finja, also solltest du jetzt hier ja. ein FSZ im Krankenhaus machen wollen, dann würde ich dir vielleicht empfehlen, dass ich dir vorher so ein bisschen erzähle, was man da halt so machen kann, weil es eben im Krankenhaus so ist, dass du halt keine richtigen Anweisungen in dem Sinne meistens bekommst und auch keine richtige Anleitung, sondern ähm, du dir halt alles selbst suchen musst und dich damit halt profilieren musst, dass sie dir dann halt auch coolere Aufgaben zumuten. Ja. Aber
0: und, äh, Eine Frage
1: hätte ich noch. Ja.
0: Könntest du, könntest du dir vorstellen, das FSJ zu erweitern?
1: Ähm, nee. Also, es ist wirklich schön. Und es wird bestimmt auch super traurig, wenn ich dann demnächst meinen letzten Tag habe. Gerade wegen der Leute, die ich da kennengelernt habe. Aber am Ende muss ich sagen, dass es halt äh, auch sehr anstrengend war irgendwo. Und allein schon natürlich die Zeiten, von denen ich natürlich auch schon erzählt habe, äh, die natürlich auch sehr anstrengend sind. Deswegen, also... Ich würde es jetzt nicht verlängern wollen, aber ähm, es gibt auch Leute, die praktisch danach sich dazu entschließen, eine Ausbildung zu machen in dem Bereich, also tatsächlich halt in den Bereich zu gehen. Und halt verlängern ist dann ab einem gewissen Punkt viel Arbeit für halt wirklich sehr wenig Geld.
0: Ähm, gut, Mami, hast du noch eine Frage? Ja, würdest du das, wenn du das nochmal machen würdest, eher das als Bundesfreiwilligendienst machen wollen? Was sind denn da die Vorteile und Nachteile?
1: Also ich kenne mich damit jetzt nicht so ganz gut aus, aber auf jeden Fall ist es so, dass wir beim Bundesfreiwilligendienst wesentlich mehr Geld bekommen. Also ähm, ja, das denke ich ist ein Punkt, wo man auf jeden Fall überlegen kann. Das Einzige, wo ich mir nicht so sicher bin, ist ähm, inwieweit das völlig gleichwertig dann anerkannt wird, wenn man äh, das wenn man das halt sich anrechnen lassen will fürs Medizinstudium. Aber ich denke, da müsste man sich halt mal ein bisschen belesen. Ich weiß ja nicht, ob die da auch so Seminare haben oder nicht so. Da bin ich mir selbst gerade gar nicht so sicher. Also ich fand die Seminare gut, bei mir halt einiges online. Deswegen war das halt, was online war, langweilig. Aber wir hatten eins in Präsenz und das war auch sehr spannend. Also ähm, ja, keine Ahnung. Ist die Frage beantwortet. Ja, aber ich hätte noch, noch mehr Fragen. Ja. Ach weh, ja. Oh. Hat dir das FSJ jetzt geholfen für deine Studienwahl? Ja, definitiv. Also, obwohl ich nicht weiß, ob das so ganz genau am FSJ lag ähm, oder halt mehr daran, dass ich ähm, auch ausgezogen bin und ähm, generell einen anderen Hintergrund, ein anderes Arbeitsleben hatte. Also, aber auf jeden Fall hat es mir geholfen, halt ein Jahr was anderes zu machen, um halt mir sicherer zu werden, was ich machen möchte, später. Und zu wie viel Prozent bist du dir sicher, was du studieren möchtest? Äh, 50-50 würde ich sagen. 50 für Jura, 50 für Medizin. Okay. Ja. ja.
0: Also juristische Medizin am besten.
1: Na, naja, so kombinieren würde ich, das finde ich eigentlich gar nicht so cool. Ich finde eigentlich beides einzeln ganz cool. So eine ja. Woche mal so arbeiten und eine Woche so, das finde ich ja ganz witzig.
0: Ja, es gibt ja auch Leute, die
1: mehrere Studienfächer studieren hintereinander.
0: Mhm. Und dann halt gucken, in welchem Sache arbeiten wollen.
1: Ja. Ja. Ähm. Naja, ich denke mal, dann sind wir aber auf jeden Fall am Ende der Folge angekommen, nicht wahr, fini Ja. Mit einem Special Guest sogar. Special Guest? Ja. ja. Gut, und dann kommen wir zum ähm, letzten Teil. Ein wahres, ein falsches. Soll ich eins machen oder du, Fini? Ähm, du kannst eins machen. Oder soll Mami eins machen?
0: Also, jetzt bin es doch irgendwie ich geworden. Ja. <lacht> ähm, ein wahres, ein falsches. Entweder äh, ich habe durch Alinas ganze Geschichten übers Arsch abwischen Nee. Interesse daran bekommen, auch mal im Krankenhaus zu arbeiten. Oder? Oder ich äh, könnte mir vorstellen, ein vielleicht sogar noch extremeres FSJ zu machen.
1: Inwiefern extremer?
0: Weiß nicht, Psychiatrie oder so.
1: Oh, ja, okay. Also, mm. du meintest schon mal zu mir, dass du ähm, ist dir im Krankenhaus auch vorstellen könntest. Deswegen sage ich jetzt mal, die erste Aussage ist richtig. Richtig? Oh ja. Yeah.
0: Also Psychiatrie würde mich auch mal interessieren, aber ich glaube, wenn ich dann 24-7 mit Coco-Leuten
1: zu tun hätte. 24 7, also 24 /7 hätte, ja nicht, du hast ja noch geregelte Arbeitszeiten. Stimmt. Aber ähm, trotzdem. Trotzdem. <lacht> da stelle ich mir krass vor, das könnte ich zum Beispiel. Vor allem gar nicht äh,
0: halt so Erwachsenenpsychiatrie. Ich meine, ja, sind ja auch die,
1: also wir sind ja auch. Mörder drin und so. Ja, halt in der geschlossenen. Da darfst du wahrscheinlich gar nicht arbeiten. Ist Oh. Naja. Mh, auf jeden Fall, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Einen
0: schönen Abend.
1: Genau. Genießt hoffentlich das schöne Wetter. Falls ihr schönes Wetter habt. Vielleicht
0: habt ihr auch Urlaub. Dann wünschen wir euch einen schönen Urlaub. Vielleicht habt ihr aber auch schlechtes Wetter. Und auch kein Urlaub. <lacht> <lacht> dann übersteht die Zeit. Oder auch nicht. <lacht> Und dann bis zum nächsten Mal. Wow, ich stolpere die gesamte Zeit hier über so ein Holzstück. Ey, das ist doch nicht normal. Also bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.